0: Skoliosehilfe. Der Podcast für alle Skoliose Betroffenen und ihre Familien. Vor und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe Podcast Folge. Heute habe ich die liebe Friederike zu Gast und wir haben uns da was richtig cooles heute vorgenommen. Es geht nämlich um das Thema, wie geht's weiter nach einer stationären Reha? Also wir kennen das ja alle, wir sind auf einer stationären Reha, wir sind da drei bis vier Wochen äh, super committed, ähm, haben den ganzen lieben langen Tag Zeit, sich um unsere Skoliose also wirklich äh, reinzufuchsen und zu kümmern. Und ja, dann kommt man nach Hause in den Alltag. Und genau darum soll es heute gehen, die liebe Frederike und ich. Wir werden heute nämlich da unsere besten ja, Tipps und äh, Tricks irgendwie zusammenfassen. Ähm, und es geht auch noch um ein ganz spezielles Thema, nämlich die ambulante Reha nach der stationären Reha. Was das genau ist, da werden wir noch drauf eingehen. Aber ich hätte gesagt, Frederike, the stage is yours. <lacht> Möchtest du dich kurz vorstellen? <lacht>
1: Okay, hey, also mein Name ist Friederike, ich bin 62 Jahre alt und äh, ich war dieses Jahr im April, Mai in Bad Sobernheim auf der Reha halt eben und habe eben im Anschluss an diese Reha auch eine Nachrea noch gemacht, die ich jetzt inzwischen auch beendet habe. Und ja, äh, meine Skoliose habe ich schon seit dem Jugendalter, wurde nie behandelt, gar nicht. Die letzten 20 Jahre äh, bin ich von einem Orthopäden zum anderen geflitzt und keiner hat mir mal gesagt, es gibt Schrot und äh, man kann Reha machen. Das habe ich mir alles selber erarbeitet und ich mache auch schon seit drei Jahren Physio-Schrot. Und war halt jetzt eben in Bad Obernheim, wo ich sehr glücklich war und mich sehr wohl gefühlt habe. Und jetzt halt eben noch in dieser Nachreha.
0: Wow, also richtig, richtig cool, dass, dass du das noch durchgezogen hast oder da irgendwie nicht, nicht aufgibst, oder? Weil wenn man nicht, nehmen an, du wirst wahrscheinlich auch Schmerzen also, gehabt haben.
1: Ich habe Schmerzen ohne Ende. Das ist sogar durch die Reha noch schlimmer geworden. Ich denke mal einfach, weil die Muskulatur... 62 Jahre lang irgendwie falsch gehangen hat und äh, die rebelliert natürlich. Und ich bin auf dem Weg zum Chino-Korsett. Ich hab's durch.
0: Yay, sehr cool. Ich <lacht> freue mich. Ja, Bin gespannt, wie, ja. Dir, ähm, wie dir das tut. Ob das vielleicht eben auch etwas ähm, bei den Schmerzen erleichtert. Bei mir war es ja, äh, ja so, zum Glück. Ähm, mhm. Bin ich echt schon gespannt, was du berichtest. Ähm, ja, ja ich bin die, auch gespannt. die ähm, das heißt, du warst jetzt im, äh, im, im Frühling, im Sommer, jetzt in Bad Sobernheim, im Frühling, im Frühling genau, und ich war äh, im Januar in, in Bad Sobernheim. Ähm, richtig ein, ein, ein ganz toller Ort. Du hast es eh schon gesagt, du... Hast du davon, du hast dir das alles selbst äh, erarbeitet. Ähm, vielleicht nehmen wir uns mhm. da mal ganz kurz mit. Also, wie, wie waren deine Gedanken dazu? Hast du da am Anfang dir gedacht, auch ich probiere das jetzt mal mit Physio? Das habe ich jetzt im Internet eben gefunden, dass ich das machen kann und hast du das erarbeitet? Oder hast du dir schon von vornherein gedacht, oh, aber wenn es eine Reha-Möglichkeit gäbe, das möchte ich doch machen? Weil manchmal ist da ja doch eine gewisse Barriere auch da.
1: Ja, also, ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Bekannte habe, die Physiotherapeutin ist, aber nicht Schrot. Und die hat irgendwann mal zu mir gesagt, wieso gehst du nicht mal in eine Praxis, die Schrot anbietet. Die habe ich dann gefunden. Und die Therapeutin hat mir dann gesagt, Mensch, du kannst doch auch eine Reha machen und habe mir eben gesagt, es gibt diese zwei Kliniken und habe ich sofort beantragt und natürlich auch genehmigt bekommen. Ja,
0: sehr, sehr cool. ja, Weil ich natürlich auch viele dann höre, die sagen, ja, ich weiß nicht, ich bin in meinem Alltag drin und wie schaffe ich das Ganze? Ja und? und haha, ja, richtig coole Einstellung. Ja, natürlich, wenn man möchte, dass sich was verändert, dann muss man halt auch mal was was anderes machen. Ja, und auch ja
1: und ich war auch, war auch so ein bisschen genervt, weil immer nur 20 Minuten Physiotherapie, mm. Einmal in der Woche, da habe ich immer gedacht, so, mh, das bringt mich nicht wirklich weiter.
0: Ja, vor allem Schrot ist ja auch etwas Komplizierteres. Also das ist ja nicht etwas, was man Eben. in zehn Minuten gelernt hat.
1: Nee, nee. Und also wirklich kapiert, wie es denn funktioniert und was ich da mache, habe ich auch erst in Bad Togernheim. Also ähm weil mein Orthopäde hat halt leider keine Ahnung von Skoliose, aber er verortet mir alles, was ich haben will. <lacht> <lacht> Immerhin. Von daher alles gut. Und inzwischen habe ich eine Physiopraxis gefunden, wo ich eine Stunde lang Schruten in einer Gruppe machen kann. Auch das gibt ah, es.
0: Ah, sehr cool. Ja, das, das hört sich toll an. Das hm. hört sich toll an. Ja, vor allem da hat man dann auch wirklich, wirklich Zeit, da richtig einzutauchen.
1: Ja, und auch noch mit anderen Mitpatienten, also halt in meinem Fall jetzt Erwachsenen.
0: Austausch, super Die machen das wichtig. für
1: Kinder und Erwachsene, ja. ist, ist super klasse. Ja, toll. Und das hilft auch wirklich, also da kommt man auch ein bisschen weiter. Und natürlich habe ich zu Hause auch... Äh, Sprossenwand und alles, was man so braucht. Ne?
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja. Ähm, ja. Ich werde eben auch oft gefragt zu Conny, ja, was brauche ich zu Hause, um das dann eben auch zu Hause alles fortzuführen und, und brauche ich etwas? Ja. Und ähm, ich bin bei diesem Thema, muss ich sagen, irgendwie so äh, Zwiegespalten, weil auf der einen Seite ähm, verstehe ich das gut, dass man sagt, nee, man braucht ja eigentlich in diesem Sinne jetzt gar nichts, außer vielleicht eine, eine Matte und die, und die Reissäckchen für die Schrottherapie. Ähm, ja,
1: und vielleicht noch und, und, stäbe und stäbe vielleicht, vielleicht
0: noch. noch, genau, aber ich finde es dann doch irgendwie auch etwas anderes, ich habe ja auch eine Sprossenwand, ähm, wenn ich an der tagtäglich vorbeigehe und das wirklich sehe ähm, und
1: mhm.
0: das ist ein bisschen was anderes, deswegen finde ich auf der einen Seite ich's toll, dass man viele Übungen einfach auch so machen kann, ähm, ich glaube aber, dass ja. es bei der Überwindung dann doch auch hilft, wenn man sich Equipment zulegt.
1: Auf jeden Fall. Also ohne Equipment, ich bin im Moment immer noch bei meiner Planung, weil ich so viele Übungen habe und mich immer nicht entscheiden kann, welche mache ich und welche mache ich nicht. Dass ich jetzt einfach mal gucke, welche ist wofür und welche sollte ich wirklich fast täglich machen und welche sind nicht so wichtig, kann ich nur ab und zu mal machen. Da bin ich im Moment noch so so ein bisschen am rumtricksen und am ausprobieren, wie ich es denn machen kann. Ich hatte mir auch das Tagebuch geholt, aber das hilft mir da nicht wirklich bei mhm. weiter. Weil es ist halt eben auch wirklich sehr individuell,
0: Ja, ja.
1: wie und was man macht.
0: Ähm, Frederike, wie war das bei hm. dir, als du dann von der Reha nach Hause gekommen bist? Weil das ist ja dann eben genau dieser Punkt, man, man kommt von, ja. einem, von einem richtig umfassenden Programm nach Hause zurück, in den Alltag eben auch. Wie, wie ist das bei dir mhm. abgelaufen?
1: Also ich habe das Glück gehabt, dass das schon in der Reha beantragt wurde diese Nachreha, dieses irena Programm ah. habe ich aber auch nur durch eine Mitpatientin erfahren, also die dann geht man zur Sozialberatung und äh, die gucken gleich äh, was ist in der Nähe, weil man muss es ja erreichen können und rufen gleich an und fragen, wann habt ihr den nächsten Termin für eine Patientin und das läuft alles automatisch, da braucht man nur einmal unterschreiben und alles ist gut.
0: Verstehe, das heißt, du hast in der Reha quasi schon gewusst, dass ja. du in dieses Nachreha Programm kommst. Oh, ja. Das ist spannend, okay, das habe ich auch nicht gewusst, ja? dass, das, dass das gleich so geht. Ja.
1: aber man muss dafür zur Sozialberatung gehen und die leiten das dann in die Wege und die fragen dich dann auch, möchtest du Irena oder Terena machen, Dann gibt es ja die zwei Varianten, die sich dann halt eben auch unterscheiden.
0: Okay, wollen wir da vielleicht gleich äh, gleich reinstarten in das, in das Thema? Ähm, also die, die Sache, mhm. warum wir diese Podcast-Folge ja jetzt so gemeinsam äh, aufnehmen, ist, dass du ja in Deutschland sitzt äh, und ich in Österreich. Ja. Und wir eben beide genau. dieses Nachreherprogramm, das natürlich ein bisschen anders heißt und ein bisschen andere Rahmenbedingungen hat, gerade absolvieren, mhm. beziehungsweise eben, du bist ja sogar jetzt schon fertig mit dem Absolvieren. Das heißt, ich hätte gesagt, wir, ja. wir starten einfach jetzt mal mal mit, mit dem äh, Deutschland-Part. Wie das, wie das bei mhm. euch äh, abläuft und dann kann ich eben auch noch was ja. gern äh, zum, zum österreichischen Modell erzählen.
1: Okay, gut, also bei mir ist es dann einfach so gelaufen, ich habe mich für Irena entschieden und äh, habe dann halt Bescheid von der Klinik bekommen, die war jetzt, oh, wie viele Kilometer entfernt, 12 Kilometer oder so. Dann konnte ich halt eben mir das da auch so einteilen, wie es mir am besten passte, die Termine und was gemacht wurde, konnte ich auch noch anpassen und bin dann am Schluss nur noch zweimal in der Woche hingegangen, weil viermal in der Woche war mir einfach zu viel.
0: Okay, das heißt, ähm, IRENA, was, was bedeutet das genau? Das ist eine Abkürzung, oder? Das steht für was?
1: Äh, wofür das IRENA genau steht, weiß ich gar nicht. Das wird auch nirgendwo erklärt. Der Unterschied ist, äh, bei IRENA hast du ähm, MTT, also Gerätetraining, Und dann eben noch speziell äh, für deine Problematik Schulter, Nacken, wir Säule, Rücken, äh, Aqua, alles, alles was es so gibt. Aber ähm, das hat mich am Anfang etwas geschockt, weil ich habe natürlich geguckt, oh, da gibt es auch Schrottherapeuten in der Klinik, super. Mhm. Dann kam aber die Ernüchterung. Schrottherapie ist Einzeltherapie und Einzeltherapie ist bei Irena und auch bei Terena nicht möglich. Nur Gruppe. Aha. Also man ist nur in, in Gruppen. Und kann dann halt eben auch sagen, also die Fragen, man hat zwischendurch auch so eine Zwischenuntersuchung. Oder wenn man jetzt sagt, das äh, bekommt mir nicht, das möchte ich nicht mehr, dann nehmen die das auch runter. Die machen so einen Plan und dann kann man sich den angucken und kann sagen, ja, das möchte ich machen da, oder nein, das möchte ich nicht.
0: Okay, und geplant sind da vier Einheiten in der Woche?
1: Äh, bis zu vier oder man kann, glaube ich, sogar, wenn man will, jeden Tag. So haben die das am Anfang bei mir gesagt und dann habe ich gesagt, Leute, das kriege ich mhm. in meinem Alltag einfach nicht unter ist mir zu viel und dann haben die gesagt, ja kein Problem, wir passen das so an, wie es bei ihnen am besten passt, also das war überhaupt kein Problem.
0: Okay, das, das hört sich ja mal gut an, ähm, ich habe jetzt nebenbei nochmal gegoogelt, ähm, ich glaube Irene mhm. heißt intensivierte Rehabilitationsnachsorge, zumindest wird es äh, ja. gut passen von den, von den Buchstaben her, mhm. so so steht das da. Okay, das heißt, man hat da natürlich Anpassungsbedarf, das heißt also Anpassungsmöglichkeiten.
1: Na, ich war am Anfang auch erst so ein bisschen skeptisch und auch enttäuscht, weil ich eben nicht schroten konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache überwiegend Gerätetraining und ähm, integriere meine Atmung da rein und mache die Übungen halt leicht asymmetrisch. Mhm. Also ich bin kein Fan eigentlich von MTT überhaupt nicht, noch nie gewesen. Aber ich habe dann gedacht, da kann ich das wenigstens noch so ein bisschen mit, mit reinnehmen um mir selber halt was Gutes zu tun, damit ich nicht nur symmetrisch, sondern auch asymmetrisch arbeiten kann. Und das hat dann wunderbar geklappt. Das heißt,
0: du hast dein ähm, Skoliose-Wissen hier ein bisschen reingepackt?
1: Ja, klar. Also ich habe auch die Therapeuten da angesprochen und habe gesagt, Leute, ich brauche das und das und ich habe hier Schmerzen und passt mir bitte meinen MTT mal so an, dass mir das auch irgendwo ein bisschen was hilft. Und äh, die haben auch geguckt und meine Korrekturhaltung und so haben sie gesagt, alles in Ordnung, kannst du so machen, alles
0: gut. Okay. Super. Ja, aber das hört sich ja nach einem, nach einem guten Plan an. Aber so wie du sagst, es ist natürlich ein bisschen etwas anderes als jetzt die stationäre Ritter ja. eben im Bad Sobernheim. Ähm, es ist natürlich mhm. ein eher allgemein gehaltenes äh, Programm. Bei mir gibt's dazu, war das eine, also bei mir heißt das sogar ambulante Wirbelsäulen, ähm, Reha. <lacht> ähm, also das heißt, das <lacht> ist, ja, oh also das, das, scheint schon ein bisschen zu, so, zu so zugeschnitten sein auf die Wirbelsäule. Aber man darf sich halt eben da zumindest was bei mir so auch eben nicht zu so viel zu erwarten. Also, dass da jetzt kulose-spezifisches Wissen, äh, vorhanden ist, das ist es nicht. Aber es ist natürlich ein, ein, ein gutes Mittel, weil man hat Termine. Und damit man ja. zu Hause wirklich noch dran bleibt und, und etwas macht.
1: Genau, dafür fand ich das auch super, dass ich einfach so dachte, so okay, ich tue halt was für alle Muskeln und nicht nur die Muskeln, die ich eigentlich ansprechen möchte. Und das kann auch nicht schaden. Also verkehrt ist das mit Sicherheit nicht. Mhm. Ich mache damit nichts kaputt, aber ich mache mich dadurch vielleicht auch ein bisschen fitter. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, man hat 24 Termine. Und muss die innerhalb von, oh, jetzt muss ich lügen, einem halben Jahr oder einem Jahr auch ähm, durchgeführt haben. Und IRENA ist nicht verlängerbar. Wenn du dich für t also reines gerätisch gestütztes Training entschieden hast, dann hast du 26 Termine und kannst nochmal 26 dranhängen.
0: Oh, okay, verstehe. Das ja. geht
1: aber nur bei t -Rena. das geht nicht bei IRENA. Irena ist dann abgeschlossen und äh, hat sich damit erledigt. Und bei t kannst du noch mal verlängern um 26 Termine. Also kostenloses MTT pr praktisch. <lacht>
0: ähm, jetzt muss ich noch mal nachfragen. Und warum hast du nicht ähm, t gewählt?
1: Ähm, erstens wusste ich das. Das wurde mir gar nicht so genau erklärt. Nur so ungefähr. Und wo ich dann hörte, nur Training an Geräten. Nee, ich möchte aber auch noch was anderes. Also ich möchte nicht nur an Geräten rumtrainieren, sondern ich möchte auch gerne noch mich irgendwie anders bewegen, irgendwas anderes versuchen. Okay,
0: verstehe. Das heißt, man hätte aber theoretisch nach einer, einer stationären Reha die Möglichkeit, auch t zu beantragen. Ja. Mhm, okay.
1: Das geht beides. Das
0: heißt, das, das könnte man sich dann eben so überlegen, was, was möchte ich tun oder welches Programm hätte ich gern oder eben auch im Hinblick auf die Anzahl der Termine ähm, mhm. kann, man, kann man sich da dann entscheiden. Okay, das, das finde ich interessant, ja.
1: Ja, und ich fand das so auch irgendwie, also erstens mal finde ich das total klasse, es kostet gar nichts, mhm. also auch keine Zuzahlung und man bekommt auch die Fahrtkosten erstattet.
0: Oh, okay.
1: Oh. Weil die Rentenversicherung halt sagt, wir haben ein Interesse daran, dass jemand äh, wieder arbeitsfähig ist. Es gibt nur eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn du entlassen wirst aus der stationären Reha, dann darf nicht drinstehen, dass du unter drei Stunden am Tag leistungsfähig bist, dann bekommst du es nicht. Da steht ja immer drin, wie viele Stunden am Tag man noch leistungsfähig ja. ist in diesem Abschluss. Und wenn man
0: unter diesen drei Stunden ist, dann bekommt man es nicht?
1: Nee, weil dann bist du ja auch automatisch äh, in der Geschichte, dass du Erwerbsminderungsrente beantragen musst.
0: Verstehe. Mhm.
1: Und dann sagt die Rentenversicherung halt eben Sinn und Zweck. Von Irena und Therena ist halt, dass die Leute wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen können und um die den rea erfolg noch zu stützen, deswegen bieten die das halt an.
0: Ich verstehe. Okay, das heißt, man ist dann quasi, wenn man diese unter drei Stunden hat, ist man quasi zu schlecht beieinander, ich es jetzt ja. mal so. Ja. Das heißt die, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt dir eine Irena- oder Therena Programm etwas hilft dich quasi in deinem Alltag zu, zu stabilisieren, ist zu gering und das verstehe. Okay, alles ja. klar. ja Das macht Sinn. Darum ist das das macht Sinn. dann mhm.
1: ausgeschlossen. Oder auch wenn du jetzt eine Altersrente schon hast, dann kannst du es auch nicht machen. Also wenn du schon im Rentenbezug bist, kannst du auch keine Nachher mehr kriegen. Das okay. geht halt eben nur, wenn du noch für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehst, mehr oder weniger.
0: Verstehe. Ist ein okay.
1: bisschen, bisschen kompliziert, aber naja.
0: Und war die, so ähm, die Genehmigung dann ein Problem bei dir oder ging das alles ratzfatz durch?
1: Das ging ratzfatz.
0: Okay, sehr das, cool.
1: Das ging, ich glaube, nach einer Woche hatte ich schon die Zusage und den Termin, wann ich starten konnte. Und das, das war überhaupt kein Problem. Und also ähm, dadurch, dass sie das schon in der Rea, also in Bad Sobernheim für mich gemacht haben, ich brauchte ja nur noch unterschreiben, mhm. Ich hatte also auch nicht diesen Wahnsinnsaufwand, den du so bei einer normalen Reha hast mit tausend Formularen und, 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 sondern das haben die alles für mich schon erledigt. Also, das war völlig unkompliziert. Ich war total erstaunt und habe Mein Gott, jetzt kommt bestimmt wieder Papierkrieg ohne Ende und so mhm. das gar nicht.
0: Aber es ist Null. aber spannend, dass du das sagst. Bei mir war das nämlich ähnlich. Und ich war auch mega <lacht> erstaunt und habe mir gedacht: So, okay, was ist jetzt passiert? <lacht> Warum mhm. wissen das auch so wenige äh, Leute, dass es das einfach gibt? Ja. Also ich habe das, ja. hab das auch bis, bis vor kurzem eigentlich gar nicht gewusst, dass es diese Möglichkeit gibt, ja?
1: Ja, ich finde es auch schade, dass da nicht von vornherein drauf hingewiesen wird oder dass manche Patienten, also wenn mir die Mitpatientin das dann nicht gesagt hätte, hätte ich da auch mhm. nicht nachgefragt, ob ich das für mich in Frage käme, ob ich das machen könnte. Ja. Ja gut, ich meine, die haben natürlich auch, sagen wir mal, viele Patienten und können auch nicht immer an alles denken. Also ich bin denen deswegen nicht böse. Und ich meine, man kann das auch selbstständig noch beantragen, nachträglich.
0: Genau, ja, also ich habe das zumindest, in Österreich geht das, weil ich habe das so gemacht, mm. also ich glaube, man hat das sogar bis zu ein halbes Jahr nach der Reha-Zeit, das ja. zu beantragen. Ähm, genau. Vielleicht, ah ja, okay, dann ist das in Deutschland eh, eh auch ähnlich. Das auch so. ja. ähm, also, also an alle, die vielleicht jetzt im letzten halben Jahr in Sobi schon waren oder in Bad <lacht> ähm, ihr könnt das vielleicht jetzt äh, eben auch noch euch ja, erkundigen. auf jeden Fall. Mhm.
1: Also funktionieren tut das auf jeden Fall noch. Und wie gesagt, ich fand das halt eben hilfreich, weil ich dadurch halt eben ja mehr oder weniger gezwungen war, in Bewegung zu bleiben und mein innerer Schweinhund so ein bisschen einen auf den Deckel bekommen hat. <lacht> genau. Hat gesagt, du das musst.
0: <lacht> <lacht> das heißt, du würdest das jetzt auch im Nachhinein betrachtet, würdest du es nochmal so machen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie geht's dir jetzt, wo du wo du damit fertig bist?
1: Also äh, vom, vom Schmerzzustand her äh, leider immer noch unverändert. Also gegen die Schmerzen. Teilweise haben, haben die da mit mir auch Übungen gemacht, die mir gar nicht bekommen sind, wo ich dann gesagt habe, also Leute, ich verstehe es nicht. Ich gehe unheimlich gerne ins Wasser. Und ich fand Aquagymnastik immer wahnsinnig toll, aber ich kriege dadurch solche extremen Schmerzen. Ich mache es nicht mehr, ich kann es nicht. Und das war auch gar kein Problem, dass ich gesagt habe, das nehmt bitte raus aus dem Trainingsplan. Und also äh, ich kann jetzt nicht sagen... Ich sehe, dass ich mehr Muskeln habe oder dass ich fitter bin. Aber so für mich selber habe ich einfach so das Gefühl, ich habe für meinen Körper ganz viel tun können, mhm. was nicht unbedingt messbar ist. Und man kann ja auch keine Wunder erwarten. Also ich habe zusätzlich zu meiner Skoliose, die ist äh, oben und unten bei fast 50 Grad und Gleitwirbel. Und ich denke mal, da kommen auch die Schmerzen her. Mhm. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich weiß es nicht. Darum eben Korsett in der Hoffnung, dass, ja. dass es dann besser wird.
0: Mhm. Verstehe, verstehe, ja. Ja, aber sehr spannend, äh, die, die Erzählungen davon von Irena, weil das scheint auch also sehr, sehr ähnlich dem dem österreichischen äh, Modell zu sein. Ähm, also mhm. vielleicht äh, berichte, ich da, berichte ich da mal, wie das, wie das in Österreich so abläuft. Also ich habe von dieser, bei uns heißt das Reha-Phase 3. Also als, als, Reha, also als Phase 2 wird eben die stationäre oder ambulante normale Reha Okay. bezeichnet. Und wenn man so diese Phase 2 abgeschlossen hat, dann kann man mhm. sich eben für diese Reha-Phase 3 ähm, bewerben, unter Anführungszeichen. Nein, also man kann sie, man kann sie eben beantragen. Ähm, ja. Ich war eben schon zu Hause, als ich das Ganze gemacht habe, habe durch eigentlich, muss ich sagen, Zufall davon von meiner Mama erfahren, Mhm. die gemeint hat, du weißt du eh, dass du da Anspruch drauf hast. Und ich so, ähm, bitte, was ist das? Was muss ich da tun? Ähm, das war aber richtig, ähm, richtig, ja, also sehr, sehr transparent und leicht. Also ich habe mir da mal im, im Internet, habe ich mich erkundigt, wo bei mir um in der Nähe das, das nächste so ambulante Reha-Institut ähm, ist und ob die so etwas anbieten, weil mhm. ich mir natürlich gedacht habe, wenn ich da zweimal die Woche hin muss, ist natürlich jetzt nicht so klug, wenn ich wenn ich ja am anderen Ende von Wien die das Reha-Institut nee. mir 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 auswähle ähm, ja, und dort habe ich dann mal angerufen und die meinten ja ja klar äh, sie können gleich vorbeikommen äh, wir haben den Antrag da sie müssen das einfach nur alles ausfüllen wo sie eben auf Reha-Phase 2 eben waren, ähm, wie es mhm. ihnen geht und so weiter und so fort. Und ähm, dann äh, schicken wir das für sie äh, zur Krankenkasse. Also es war nicht die äh, PVA, also nicht die Pensionsversicherungsanstalt, ähm, also die Rentenversicherung, wo das ähm, gelandet ist, sondern tatsächlich bei meiner Krankenversicherung. Und okay. ähm, meinten, ja, äh, und wir melden uns, sobald das Ganze durch ist. Und ich dachte mir so, okay, gut, das war jetzt irgendwie sehr, sehr unkompliziert <lacht> das Ganze. Ich bin jetzt echt gespannt, ob, wie, wie, wie das jetzt vonstatten geht. Aber tatsächlich, mhm. ich, ich, auch nach ein, zwei Wochen, es war absolut kein Problem, kam dann der Anruf, ja, Sie können vorbeikommen ähm, und Termine ausmachen. Und man hat natürlich am Anfang ja auch eine Arztuntersuchung und so weiter und so fort. Und ähm, bei uns ist es das so, dass man insgesamt, äh, also bis zu ähm, im Ausmaß von 100 Stunden, geht diese mhm. ähm, Reha-Phase 3, ähm, wobei das natürlich ein bisschen zu relativieren ist, weil eine Krafttrainingseinheit dauert ja länger als eine Stunde, ähm, sondern, ja. also das ist ein, ein Termin dauert 90 Minuten und das entspricht eben 1,75 Einheiten, also im Endeffekt, wenn man das dann umrechnet, sind das dann so 39, 40 Termine, zu denen man zum Krafttraining dorthin geht und das Ganze mhm. wird dann eben noch mit ein paar Vorträgen also diese typischen Ernährung, Psychologie und so weiter äh, Vorträge wird das Ganze dann noch erweitert. Plus so ähm, Entspannungsschulungen, da gibt es dann auch nochmal zwölf Termine. Das sind entweder sogar Einzeltermine äh, mit einer Psychologin, was ich sehr cool finde. Ähm, oder eben auch so Gruppentermine mit ähm, autogenes Training, progressive Muskelrelaktion nach Jakobsen, was wir ja eh auch schon schon ja. kennen aus der Reha. Genauso, da wird das dann noch ein bisschen, ähm, ein bisschen damit ergänzt.
1: Das ist aber auch unterschiedlich. Also bei mir stand zum Beispiel sowas auch mit dran oder drauf, aber ist in der Klinik jetzt gar nicht gemacht worden. Ich glaube, es kommt auch mal ein bisschen darauf an, was hat die Klinik im Angebot, was können die leisten? Ja,
0: das, das kann natürlich gut sein. Das kann sehr gut sein. Vor allem, wenn die jetzt eben keinen Psychologen so angestellt haben, ähm, dann geht das vielleicht mit den, mit den Einzelterminen ja. äh, in dem Sinne gar nicht.
1: Weil die, die Kliniken sind, also die Klinik zum Beispiel, wo ich war, ähm, also ich war am Anfang völlig schockiert, da muss ich gesagt, ich gehe da nie wieder hin, das ertrage ich nicht. Da waren also überwiegend Amputierte. Keine Arme, keine Beine.
0: Wow. Das
1: war für mich erstmal ein Riesenschock, mhm. dass ich so, oh mein Gott, die tat mir so unendlich leid, weil äh, sowas habe ich in so geballter Form ja. noch nie gesehen. Ja. Und in, in Sonnernachreher bist du halt in, in, nicht in einer Spezialklinik, sondern Orthopädie. Und die Klinik, wo ich jetzt war, war halt überwiegend Amputierte drin. Und mhm. das für, war für mich am Anfang erst so, oh. Für mich schwer zu ertragen oder anzuschauen, weil, weil ich es auch nicht so kannte. Ne? So in der Form, das sieht man ja nicht so geballt, dass da auf einmal 40 Leute rumlaufen, die keine Beine oder keine Arme haben. Ja. Das war am Anfang schon. Also das muss das muss einem klar sein, dass diese Kliniken halt eben ja zwar orthopädisch ausgelegt sind, aber dass da auch ganz viele verschiedene... Krankheitsbilder zusammenkommen.
0: Ja, das stimmt, weil wir natürlich auch mit 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 den Kliniken eben im Bad Zobernheim und in Bad Salzungen, das ist eine Reha-Klinik und ich glaube, jeder, der sich Reha vorstellt, denkt sich halt eben, das sind Leute nach Operationen etc. Aber mhm. das ist bei uns ja, also jetzt abgesehen von eben einer Wirbelsäulen-OP, ja, aber ansonsten, ja. das sind ja alles Leute, die die gehen ganz normal, die, 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 die stehen, sitzen ganz normal. Da, da, da würdest du ja eben, wenn du jetzt einfach so rein siehst, wirst du denken, hey, warum sind die Leute alle hier auf Reha? Ja. Und das ist mhm. natürlich in diesen, in diesen Instituten, wo es dann nicht mehr so spezialisiert ist, ist das natürlich mal wieder was ganz was anderes, ja.
1: Ja, klar. Aber es muss einem von vornherein. Also ich, ich war halt davon auch am Anfang völlig schockiert. Also mhm. das hätte, die hätte ich gerne vorher gewusst, dann hätte ich mich da so ein bisschen drauf einstellen können. Also das war die ersten paar Male wirklich so, dass ich echt geschluckt habe und gedacht habe, mein Gott, weil ich ziehe mir sowas immer irgendwie an und, und, und denke immer so oh die armen Menschen und wie gut geht's mir
0: hm, ja ja ich denke ja. das ist auch natürlich von der von, von dem Institut wieder abhängig bei mir war das jetzt nicht so weil das halt zufällig auch eins war was bei mir um die Ecke war das eben auf die Wirbelsäule spezialisiert war das heißt da waren sind noch viele Leute eben mit Bandscheibenproblemen ähm, etc ja. ich glaube ein zwei Leute auch mit mit einem amputierten Bein ähm, aber, mhm. aber aber jetzt nicht so in dem Ausmaß, in dem du es jetzt beschrieben hast. Genau, das wird ja. natürlich auch wieder ganz ankommen darauf, wie ähm, in, in welchem Institut man, man dann einfach ist. Ja, aber gut, also die so Hälfte. Denkst, ja. Mhm.
1: ja, die Hälfte war wirklich. Äh, die waren aber auch ausgewiesen für sowas als Klinik, als Spezialklinik für Amputierte. Aber da waren auch ganz viele Operierte mit Bandscheibenvorfällen und Schulter. Alles, es war eigentlich alles bunt gemischt, aber der Schwerpunkt lag wirklich darauf. Und das war für mich am Anfang ein Problem, aber ich habe mich dann dran gewöhnt. <lacht> Oder habe gestaunt, wie die damit umgehen. So.
0: Ja, ja. Ähm, ja, also, also ich finde, ich finde das auch immer wieder und ich finde es bemerkenswert, weil, weil diese Leute ähm, ja nicht, wie soll ich sagen, ähm, traurig wirken. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht, ja. Und das finde ich, find ich, äh, ich find, da kann man so viel draus lernen und so viel einfach mm. draus ziehen. Oder auch wenn man mit diesen Leuten einfach mal ins, ins Gespräch kommt, also wie die die Welt ja. sehen ähm, oder welchen, welchen Blick die drauf haben, das ist schon, schon sehr, sehr inspirierend, finde ich immer.
1: Ja. ja, fand ich dann auch. Aber sowas muss einem dann irgendwie auch besser vorher gesagt werden, dass man sich darauf einstellen ja, kann. Ja, klar, ich das so gedacht, ist, ne? ja, klar, natürlich.
0: Verständlich. Das ja. weiß man ja vorher nicht.
1: Also, du kannst ja die Kliniken im Internet angucken, wo du hin könntest, aber ähm, das ist ja nicht wirklich aussagekräftig. Hm. Definitiv nicht.
0: Das stimmt. Aber ich
1: weiß, ich weiß auch nicht, ob man die Einrichtung wechseln kann, wenn man jetzt sagt, ist nicht das Richtige für mich, keine Ahnung. Puh,
0: gute Frage. Ja, da, ja, genau. Aber das am besten dann im, im Bedarfsfall, wenn es so wäre, muss es dann eh wieder im, genau, im, im Einzelfall ja. geklärt werden.
1: Also es ist jedenfalls wirklich, also ich fand es total hilfreich mhm. für mich persönlich, einfach wegen Bewegung und weil ich halt eben auch zum zum Teil steuern konnte und sagen konnte, das ist nicht das Richtige ja. für mich, das möchte ich nicht. Genau. Also Oder auch, auch mit diesen, diesen, diesen Zeitabläufen, die geben dir ja so einen Plan und dann haben die mir... Die haben so eine Terminplanung, sie hieß das, einen Plan gegeben. Dann gucke ich da so drauf und sage, Leute, ihr glaubt nicht allen Ernstes, dass ich hier morgens um 8 Uhr hinkomme und dazwischen vier Stunden Wartezeit habe für einen Termin, der 20 Minuten dauert. Das ist für mich nicht machbar. Dann haben die aber in der Terminplanung auch das berücksichtigt, haben gesagt, okay, können wir verstehen. Wir versuchen das so einzurichten, dass eben möglichst wenig Wartezeit dazwischen liegt. Aber es hat nicht immer geklappt. Und ich habe gesagt, immer ist gar nicht erforderlich. Aber das ist mir dann zu mhm. extrem, wenn ich hier stundenlang für nichts sitze und warte. Und ähm, das ist für mich nicht effektiv.
0: Ja, okay, verstehe. Ja. haben die
1: auch so angenommen. Also das war überhaupt kein Problem. Ja. Die Terminplanung war super
0: ja also das war bei mir bei mir auch so also ich konnte mir wirklich ich habe mir jeden Termin einzeln ausgemacht also das heißt mhm. es gab immer halt eben so Slots also gerade bei dem bei diesen bei diesen Krafttrainingsgruppen sage ich mal also vielleicht erzähle ich da nochmal noch mal kurz weil es hat bei mir ähm, es hat den Anschein als wäre das was ich gemacht habe eher mit Terena, äh vergleichbar weil es mhm. sehr viel ähm, Krafttraining an Geräten waren. also es waren diese vielleicht ähm, kennt es der ein oder andere diese David Geräte das sind diese, dieses mhm. computerunterstützte äh, Krafttraining. Das heißt, man hat wirklich eine, ja, also man geht da ganz toll mit seiner Karte hin, scannt die und dann wird natürlich alles auf diesem Gerät schon von vornherein eingestellt und alles Mögliche. Ähm, was ich aber ganz cool fand, ähm, also es sind spezielle. Ähm, Rückengeräte eben fünf oder sechs an der Zahl und dann gab es eben noch einen, sag ich mal allgemeinen ähm, Bereich, wo diese ganzen ähm, Fitnessgeräte, die man, die man, auch aus ja aus dem normalen Fitnesscenter kennt, äh, dort standen. Aber diese David-Geräte, diese 5, 6 auf die Wirbelsäule spezialisierten, die ähm, waren eben auch so, dass sie dir die Geschwindigkeit vorgegeben haben und du genau gesehen hast, auch die Bewegungsamplitude, also von, es wurde eben am Anfang eingestellt, von wo bis wo du dich bewegen solltest und so und ich denke mir so also, gerade für für Leute, die vielleicht noch nicht in einem, äh, in einem Fitnesscenter waren, und da auch ein bisschen Respekt davor haben und sich denken so, hm, also ganz ehrlich, ich weiß nicht ob ich das, also A, ob ich das, ob ich das richtig mache, und B, also wie schnell, wie langsam, in welcher Bewegungsamplitude, etc. Also fände ich das programm wirklich gut für, für die Person. So als Übergang, auch wenn ich sage, hey, vielleicht will ich dann mal ins Fitnesscenter gehen. Ja, aber natürlich auch bei mir das skoliose-spezifische Wissen in diesem Sinne war nicht da. Also ich habe eben auch, ähnlich wie du das berichtet hast, <lacht> bei, bei manchen Übungen gesagt, nee, das mache ich nicht, das mache ich anders, das würde ich gern so und so machen. Und das war aber auch alles absolut kein Problem. Mhm. Also da reißt ja, ja auch niemanden einen den Kopf ab, wenn man eben sagt, dass man, sie merken ja auch, wie wie soll ich sagen, wie sehr man schon Experte für seinen eigenen Körper geworden ist. Und dass sie würden dich niemals zwingen, irgendwelche Bewegungen oder irgendwelche Übungen zu machen. Mhm mit denen man nicht klarkommt, man kann auch immer wieder zu dem Personal, es ist ja immer wer dort, Physiotherapeuten ja. oder Trainingswissenschaftler, die dich begleiten und wenn man selbst im Training sagt oder nach eben ein paar Einheiten nee, die Übung geht nicht oder es muss verändert werden, dann war das also alles, alles kein, kein Problem ja.
1: Also das war bei mir genauso. Es liefen also immer mindestens drei Physiotherapeuten rum beim Gerät. Ich habe auch jeden Tag, jeden jeden Termin, den ich hatte, war immer Gerätetraining mit dabei. Die anderen Mitpatienten haben mich manchmal etwas sparsam angeguckt, weil ich die Übungen halt in die Atmung auch integriert habe und dementsprechend viel langsamer war. Und die waren immer so wusch, wusch, wusch und ich immer so. Mm, ja. hm,
0: ne? ja, ja.
1: Dass sie mich manchmal so anguckten. Dann habe ich irgendwann mal aus Protest, ich habe so ein T-Shirt mit einer draufgeplotteten Wirbelsäule angezogen. Und wenn dann Fragen kamen, dann habe ich gedacht, ich muss das so machen, weil meine Wirbelsäule so aussieht. Und dann war gut.
0: <lacht> Sehr cool, ja. <lacht> ja, also bei mir, glaube ich, haben sich auch, ich habe natürlich den den Altersschnitt dort etwas gesenkt, muss ich sagen, ähm, also auch das, natürlich ganz wenige ähm, jüngere Leute, die die in dieser hm. Phase 3, ähm, ja, äh, drin sind, ähm, also ich glaube, der ein oder andere hat sich da schon gefragt, was ich da mache, aber, weil man es ja eben, ja, sehr, es ist ja, ein Stück weit eben eben unsichtbar, unsere, unsere Skoliose. Also, wenn man es nicht weiß. <lacht> ähm, wenn man es
1: nicht weiß, genau, ja. Genau,
0: ja. Ähm, aber auch das eigentlich, also das ist ja e eher was, was mir einem, glaube ich, so auffällt, einfach. Ja. Aber das limitiert ja nicht. Mir ist,
1: mir ist dann nur aufgefallen, dass äh, die, ähm, die jüngeren Patienten, die jetzt bei mir in der Nachrea waren, das waren überwiegend Leistungssportler mit völlig kaputten Gelenken. Oh, das spannend. hat mich auch ein bisschen geschockt, wo ich so dachte, so meine Güte nochmal, die ist Mitte 20 und Knie völlig kaputt, schon x-mal operiert. Und äh, da habe ich auch so gedacht, oh mein Gott. Man kann also, glaube ich, wenn man es übertreibt, ganz viel kaputt machen.
0: Ja, äh, genau. Also auf der einen Seite natürlich, wenn man es übertreibt. Und auf der anderen Seite, ich, ich komme jetzt nämlich auch gerade wieder aus einer, aus einer Sportfortbildung <lacht> und das sind die Vortragenden auch ähm, im, im, also wirklich Hochleistungssport tätig. Und, hm. ähm, ja, was da auch teilweise schief läuft im, im Hochleistungssport oder wie viel man sich eben auch kaputt machen kann durch falsches Training oder nicht durchdachtes Training, dass dann genau ja. solche Sachen passieren. Hui, ja, also da, ja. Ähm, da rennt einiges, einiges schief, ja. Aber ja, Hochleistungssport Warum? ist halt auch oft eben nicht, nicht gesund, ja.
1: Ja, eben. Und darum habe ich auch gedacht, also solange, wie ich meine Schrotübungen, Richtig mache und unter Kontrolle mache, kann ja nicht viel schief gehen, aber alles, was so auf dem Markt ist, wo ich dann immer so denke, ja Leute, woher weiß ich, dass das für meinen Körper wirklich gut ist? Also solange wie ich einen, ja, eine medizinische Betreuung dabei habe, die mir sagt, ja, kannst du machen oder nein, um Gottes Willen lass es bleiben, ist alles gut. Und von daher habe ich mich natürlich auch gerade in dieser Nachwehr richtig gut aufgehoben gefühlt, weil ich dann immer gesagt habe, darf ich das überhaupt machen, ja oder nein? Und dann kam die Frage, ja, was haben sie? Und Ah ja, Skoliose, Gleitwirbel, nein, dürfen Sie nicht weglassen. Mhm. Ja. Also, das, das ist, ist schon sehr hilfreich, weil ähm, ich denke mal, man kann auch eine Skoliose völlig falsch bearbeiten.
0: Ja, das dass man denke in die falsche
1: Richtung und da, von daher da bin ich inzwischen sehr, sehr vorsichtig geworden.
0: Ja, ja das stimmt. Vor allem, ähm, ich glaube, wenn man dieses Körperbewusstsein noch nicht ausgebildet hat. Und deswegen finde ich es ja eben so wichtig, auch an eine Spezialreha-Klinik zu fahren. Ja. Weil dieses Körperbewusstsein, also mir ist ehrlich gesagt kein anderes ähm, ja, Skoliose-Programm äh, bekannt, das dir mal so lehrt, ähm, dieses die Körperbewusstsein und wie man sich korrigiert. Und das kann man im mhm. Alltag genauso wie im Krafttraining etc., wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, so gut eigentlich mit einbauen. Ja. Und das auf ist entscheidend, Fall. weil ansonsten natürlich, so wie du sagst, gerade auch wenn ich, wenn ich eine ne starke dreidimensionale Komponente drin habe und mir irgendwie ein Gewicht ähm, ja runterziehe oder vielleicht sogar ein Gewicht auf die, auf die Schultern lege, ich denke da an Langhandel oder so, ähm, da mhm. sollte man halt schon vorsichtig sein und wissen, was man tut.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> und ich habe das, weil es gerade gut dazu passt, das muss ich jetzt ganz kurz erzählen wenn ich das jetzt gerade auf Fortbildung gemacht habe. Ich hatte ein Langhanteltraining und ich mache eigentlich keine Kniebeugen mit der Langhantel so auf der Schulter. Aber da wir Techniktraining hatten, wollte ich das auch unbedingt mal ausprobieren. So, und dann habe ich das Ganze mal gemacht, ohne mich vorher zu korrigieren. Und es war wirklich nur die Langhantel, also ohne Gewichte, weil es ging ja um die Technik, ja. Und dann sind drei mhm. Leute um mich herum gestanden, die mich von allen möglichen Seiten angesehen haben und gesagt haben, nein, du bist komplett schief, auch die Langhandel wird dadurch komplett schief, ja? Oh, oh. So. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, pass auf, jetzt probiere ich was, ja? Und dann habe ich eben meine ganzen Tricks und mein ganzes Wissen eben aus aus Schrot und generell Skoliose Training etc. ausgepackt, mhm. habe mich voll korrigiert, Atemstellen aufgeblasen und so weiter und so <lacht> fort, ja? So und dann gehe ich runter und alle so ja, was hast denn du jetzt gemacht? Jetzt ist gerade. <lacht> ja. Und ich so, ja, das, aber das hat mir wieder mal so vor Augen geführt, es ist so super wichtig, ähm, ja. was man macht und dieses Wissen ist so selten einfach auch und man muss selber, also ich finde der Patient ist mhm. ja generell bei Skoliose so stark darauf angewiesen, eben selbst sein Hirn einzuschalten und ja. zu überlegen, ähm, was man macht und auch vielleicht eben nicht jedem dahergelaufenen ähm, ich sage jetzt mal, nicht skoliose aber irgendwie ja Orthopäden mhm. oder etc., der sich vielleicht noch viel weniger mit dem mit dem Thema Skoliose auseinandergesetzt hat, jedem da sofort zu glauben und sein komplettes Weltbild, was man sich ja selber angeeignet hat durch seine <lacht> eigentlich jahrelangen ja. Fortbildungen, weil ich meine, was ist das Schrottraining? Das ist komplette Fortbildung spezifisch für, für meinen Körper. Ähm, ja, also dass man das irgendwie... Ähm, ich, ich habe immer das Gefühl, dass, dass Skoliose-Betroffene denkt, dass sie, dass sie weniger Plan haben, als sie eigentlich haben. Also sie haben oft ein viel, viel größeres Fachwissen und einen viel größeren Erfahrungsschatz, ähm, als, sie, als sie das irgendwie bewusst wahrnehmen.
1: Ja, von daher wäre es schön, wenn es so eine Nachricht speziell für Skoliose geben würde. Aber ich glaube, da sind wir noch mal ein von entfernt. Ja,
0: ja, natürlich, vor allem, weil das Ganze dann auch flächendeckend sein müsste. Natürlich in ganz Deutschland, und Österreich und ähm, ja, viele Angebote. Ah, aber cool wäre es schon, da, da, bin ich, da bin ich voll bei dir. Ja,
1: ja also ich habe schon überlegt, ob ich die Rentenversicherung mal anschreibe und mich herzlich bedanke, dass ich das IRENA-Programm machen durfte, Dass ich mir aber wünschen würde, wenn zum Beispiel in den Kliniken schon Sprotherapeuten sind, warum sie dann nicht spezifisch auf Skoliose auch in einer Nachwehr mhm. eingehen können, was ja wirklich Sinn machen würde. Ne?
0: Ja, ja.
1: Aber ja gut, die Erwachsenen fallen sowieso raus aus der Leitlinie aus dem neuen Jahr aus, was ja. mich auch völlig irritiert hat, wo also ich dachte, so wenn die alle 18 sind, dann sind die spontan geheilt oder wie... <lacht>
0: Ja, das ist äh, ein, ein interessantes Phänomen und ich finde es sehr ja gut, dass so viel ähm, so viel Fokus auf die Kinder und Jugendlichen gelegt werden. Verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, das siehst du genauso. Das ist super genauso. super wichtig. Ja, nur ähm, ja zwischen 18 und dann ich weiß nicht 80 90 wie alt wir auch immer werden mögen. Ähm, mhm. Da ist halt, sind halt schon ein paar Jahrzehnte. Ja? Und dass es dafür ja, eigentlich sehr sehr wie du sagst eben keine Leitlinien gibt oder sehr bedürftige Le Leitlinien. Ja, sollte uns allen sehr, sehr zu denken geben.
1: Ja, oder veraltete Heilmittelrichtlinien, also.
0: Ja, genau, genau, ja. Aber ich glaube, da, da könnten wir 200 Stunden drüber reden und philosophieren. Ja. <lacht> genau, ich glaube, wir hätten da schon, schon echt viele Ideen, was man, mhm. ja, was man da besser machen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich es auch wichtig, dass alle Leute, die in eine Reha gehen, in eine Stationäre, dass sie auch wissen, dass sie auch im Anschluss daran noch die Möglichkeit haben, etwas Gutes für seinen Körper zu tun. Also ich bin da nach wie vor sehr dankbar für, dass ich das machen konnte und ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe. Und Jetzt muss ich halt zu Hause mich alleine da durchwuseln.
0: Genau, genau, das ist es natürlich. Also bei mir wird es jetzt auch dann in, in ein, zwei Monaten so weit sein, dass ich, dass ich alles komplett absolviert habe. Ähm, und hm. dann, ähm, also ich habe schon, ich habe schon, ich versuche schon dieses Momentum auch auch mit, äh, mitzutragen. Ich habe zum Beispiel immer jetzt bei der Reha-Phase 3 meinen, ähm, den ersten Slot gewählt, der möglich war. Das heißt, ich war um 7.30 Uhr schon, schon dort, äh, zweimal, <lacht> zweimal in der Woche ähm, und habe gesagt, ich, ich ziehe das jetzt voll durch gleich am, gleich am Anfang des Tages und das kostet natürlich Überwindung. Dir hilft es natürlich, ja. weil du hast einen Termin und du musst hin. Ähm, mhm. Und dieses Momentum würde ich gerne mitnehmen. Also das ist mein Ziel, dass ich echt sage, okay, ähm, ich habe ich hab einen Tag, der hat 24 Stunden. Und mhm. ich möchte am Anfang, ich möchte den Tag gleich damit starten, etwas für mich und meine Skoliose zu tun.
1: Und dann mhm. kann ich
0: auch den ganzen Tag über, immer wenn ich dran denke, denke ich mir so, Yay, das habe ich schon. Das ist schon abgeschlossen. Und ich war ja. früher immer der, der Typ, dem ich bin immer super früh aufgestanden und habe gleich eben mit der Arbeit begonnen. Ich habe mir gedacht, nein, weil meine Gesundheit ist wichtiger.
1: Mhm. Und deswegen
0: mache ich das zu Beginn. Also das ist so ein bisschen meine, meine Philosophie, die sich bei mir auch sehr geändert hat, irgendwie im letzten Jahr. Wie ist das bei dir? Mhm.
1: Bei mir ist es eigentlich nicht so, weil ich bin erstens mal morgens gar nicht so wirklich fit. Ich bin mehr so der langschläfer typ und ich versuche das immer irgendwie so im Tagesablauf, wenn denn mal Ruhe ist oder ich meinen Personal-Trainer dabei habe, dass ich es dann mache. Mhm. Also ich habe einen Personal-Trainer, der ist drei Jahre alt. <lacht> Und wenn ich dann hier meine Übung mache und sie steht dann hinter mir und dann sagt sie immer, Oma, dein Rücken wird gerade. Und ich sage, danke.
0: <lacht> oh, süß. <lacht> ja,
1: ne? Also das hilft dann auch, wenn man jemanden dabei hat, der dann so mal guckt. und Ja gut, sie will dann auch mal an die Fr waren dran, darf sie auch, aber sie guckt immer. Und ich sage immer, du musst genau aufpassen, nicht, dass Oma was falsch macht. passt genau auf, dass da wirklich was gerade wird. Und dann sagt sie immer, ja Oma, das machst du jetzt richtig gut.
0: Mhm. <lacht> oh, mega süß. Ja, aber das ist ja das Schöne. Genau, es mhm. muss ja nicht immer dieses sein, ach, und jetzt muss ich mich überwinden. Man kann ja eben auch ein bisschen ähm, darüber nachdenken, hey, wie kann ich mir die Zeit schöner gestalten? Und vielleicht bin ja. ich dann nicht in, ich weiß nicht, in der halben Stunde fertig, sondern ich brauche vielleicht Nein. 40 oder 45, aber egal, ja. Ähm, es hat Spaß gemacht und du hast zeitgleich auch, ähm, ja, ähm, Zeit mit deinen äh, Enkelkindern verbracht und das ist ja auch was Schönes. Mhm.
1: Ja, eben, da, da muss man sich einfach irgendwie was suchen, sich aber auch so ein bisschen motivieren.
0: Ja, also ich glaube, der, ähm, der, der größte Punkt, an dem an dem viele scheitern, auch wenn ich wenn ich so mit 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 Leuten immer auf Social Media schreibe und so, ist dieses Jammern, da sind wir alle sehr gut dran. Also da rede ich jetzt mal Klartext, es ist oh, ja, und mein Tag und ich weiß nicht, wann ich das wenn ich das einbringen soll, aber dann setz dich doch jetzt mal hin, analysier eben. deinen Alltag und sag, okay, dreimal in der Woche, zweimal in der Woche, wo passt das rein? Und das schreibe hm. ich mir in meinen Kalender und dann bin ich auch geblockt im Arbeitskalender und da kann mich niemand stören. Und da stelle ich von mir aus auch mein Handy auf, irgendeinen Flugmodus oder Sonstiges. Ähm, Habe ich immer. Ja, genau. Sehr gut. Wunderbar. <lacht> ähm, und fertig. Und dann ziehe ich das durch. Aber setz dich mal hin und schau dir deinen Alltag an und mach dir einen Plan, weil es wird niemand für dich tun.
1: Nein. Das tut auch wirklich niemand. Und so eine halbe Stunde am Tag, denke ich mal, die kann man immer mal abzacken Ich meine, klar, wenn man jetzt unterwegs ist oder so, klappt das vielleicht nicht so, aber so. Und das muss ja auch nicht wirklich jeden Tag sein.
0: Genau. Also wenn da ja. mal ich glaube Genau, das ist natürlich dann der nächste Punkt, ja. Am Anfang, man kommt doch von der Reha, ja, von diesem, von diesem sieben, also praktisch sechs, sieben Tage die Woche, volles Programm, ja. Und denkt sich jetzt, oh mein Gott, wie, wie kann ich das jetzt irgendwie, irgendwie in meinen Alltag rein transferieren? Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht, so wie du gerade gesagt hast, diese die konstant zweimal in der Woche was tun. Ist hundertmal ja. besser als ein, zwei Wochen nach der Reha noch Vollgas zu geben und sich jeden Tag ähm, auf den Boden zu legen und zu schroten. Äh, und dann mhm. nach zwei Wochen hört man auf, weil man irgendwie die Motivation verloren hat oder weil es einmal nicht geklappt hat. Und man sagt: Oh, nee, ja, jetzt jetzt ist alles verloren. Das eine Mal hat es nicht geklappt, war oh, jetzt ist es jetzt ist vorbei. Jetzt lasse ich es gar nicht ja. bleiben. Ja.
1: Mhm. Also ich kriege auch immer Feedback von der Physiotherapie, die ich mache, dass die Therapeutin immer sagt, man merkt schon deutlich, ja. dass du zu Hause was tust.
0: Super. Mhm.
1: Also sie sagt, sie sieht das. Und ich so ja, wenn du das siehst, ich sehe das jetzt nicht, aber freut mich, dass man das sieht.
0: Genau. und Das ist ja da nochmal motivierend dann. Ja. ja. eben. Genau.
1: Also ich muss nicht mehr so viel korrigiert werden.
0: Ja, das ist immer ja Schönes. Genau, das merkt man ja, <lacht> ja dann auch selber. Genau, genau. Ja. 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 Na, also schon
1: was. das. Das macht auf jeden Fall eine Menge und man hat, also ich bin froh, dass ich diesen einen festen Termin immer in der Woche habe für eine Stunde grundsätzlich und das andere, wenn es dann mal einen Tag nicht klappt, ja, dann ist es halt so.
0: Mhm. Ja. Also
1: ich finde es auch nicht richtig, wenn man sich selber zu sehr unter Druck setzt, weil dann gibst da auch auf. So ist es,
0: so ist es, genau, genau.
1: Aber ich glaube, das ist auch bei jedem unterschiedlich. Manche brauchen das vielleicht, diesen Druck und manche halt eben auch wieder, das muss man für sich selber
0: rausfinden. Mhm. Genau, ja. Das heißt, ich würde so sagen, die, die Abschlussbotschaft ist an alle, die jetzt immer sagen, Oh, ich weiß nicht, wann ich das, wann ich das irgendwie rein in meinen Alltag und ich habe so viel zu tun und so weiter. Setz dich jetzt hin, analysier deinen Alltag, mhm. schau, wo du vielleicht oft mal Zeiten hast, wo du ganz viel irgendwie auf Netflix oder Social Media etc. <lacht> abhängst, diese typischen äh, Zeiten, wo wir gar nicht merken, wie wie die wie die Zeit eigentlich wie praktisch verläuft und verrinnt. Ja. Ja. Ähm, und, mhm. und überleg dir, wo du da zweimal in der Woche 30 Minuten reinbringst und los geht's, Vollgas.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Super. Dann vielen, vielen lieben Dank, Friederike, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen etwas zu berichten über das IRENA-Programm und über deine eigene Skoliose-Geschichte.
1: Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Super. Und ich äh, freue mich dann schon auf deine Berichterstattung zum, zum ähm, äh, korrigierenden Erwachsenen-Korsett. <lacht> ja, danke dir. Gut ciao. Gut, ciao. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim skoliosehilfe blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern.